1: Staunen, dass Gott wirkt. Hier sieht man das Staunen, nicht wahr? Das ist jetzt die dritte Predigt in der Reihe, wo es um Staunen geht. Die dritte Predigt einer so nicht geplanten Predigtreihe. Das finde ich immer besonders schön. Wenn sich sowas spontan ergibt, dass, man, dass ein Thema sich durchzieht, auch durch die Predigten, dass wir heute weiterführen dürfen, vor drei Wochen war Friedem Orlikowski Orliszewski hier, ein Naturwissenschaftler, der hat gepredigt über Staunen über Gottes Größe, über Gottes Schöpfung, ganz wunderbar. Und am letzten Sonntag ging es um Staunen über Gottes Gnade. Da hat Knut Stilo einiges dazu gesagt, das fand ich auch sehr schön. Und wir dürfen heute weitermachen mit dem Staunen. Und zwar geht es heute um das Staunen, dass Gott wirkt. Das ist das Thema, was mir in letzter Zeit wichtig geworden ist, wo ich selber immer wieder in Staunen gekommen bin, ähm, dass Gott wirkt. Und manchmal habe ich den Eindruck, man kommt aus dem Staunen nicht heraus. Ich lese dazu einen Bibeltext oder wir können ja besser gemeinsam lesen, den Bibeltext. Ich habe ihn hier vorne mitgebracht und dass wir ähm, mal miteinander reinschauen, was hier über Staunen gesagt wird, ähm, wie oft hier über Staunen gesprochen wird. Wer hier staunt? Und vielleicht kommen wir selber mit ins Staunen über das, was uns hier in der Bibel berichtet wird. Und auch die Frage, ähm, gilt das für heute? Ist das etwas, worüber wir staunen können auch heute? Dass es uns anregt zum Glauben und zur, zum erwartungsvollen Glauben, dass Gott auch heute wirkt. Ich lese aus der Apostelgeschichte 13, drei Vers, die, die ersten Verse und die gehen so. An einem Nachmittag, gegen drei Uhr, gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Sie wollten, wollten dort am öffentlichen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war. Und den setzten sie an eine der Tempeltüren, an das sogenannte Schöne Tor. Er wurde jeden Tag dorthin hingetragen, damit er die Leute, die in den Tempel gingen, um Almosen anbetteln konnte. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte, schau uns an. Erwartungsvoll sah der Mann auf, würde er etwas von ihnen bekommen? Doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh. Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. In selben Augenblick konnte der Mann Füße und Gelenke gebrauchen. Er sprang auf und konnte sicher stehen, lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. Kann man das nachvollziehen? Außer sich vor Freude sprang er umher und lobte Gott. So sahen ihn auch, so sahen ihn die anderen Tempelbesucher und sie erkannten, dass es der Bettler war, der immer an, der schönen Tor, an dem schönen Tor des Tempels gesessen hatte. Fassungslos Verstaunen starrten sie den Geheilten an. Wieso konnte er jetzt laufen? Alle drängten sich aufgeregt in die Halle Salomos, dort umringten sie Petrus und Johannes und den Geheilten, der nicht von der Seite der Apostel wich. Und als Petrus die vielen Menschen sah, sprach er zu ihnen, ihr Leute aus Israel, warum wundert ihr euch darüber, dass dieser Mann jetzt gehen kann und weshalb starrt ihr uns an? Glaubt ihr denn, wir hätten diesen Gelähmten aus eigener Kraft geheilt oder weil wir so fromm sind? Nein, es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Vorfahren, der uns mit dieser Wundertat die Macht und Ehre seines Dieners Jesus gezeigt hatte, hat. Da kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Wie oft war da vom Staunen die Rede? Jemand mitgezählt? Wer hat gestaunt? Natürlich der Gelähmte. Der Mann konnte es nicht fassen, was ihm passiert. 40 Jahre gelähmt war der Mann gelähmt, von Geburt an gelähmt. Und dann passiert ein Wunder in seinem Leben, dass er aufgerichtet wird und wieder gehen kann. Ich kann das nachvollziehen. Wir hatten eine ähnliche Situation in unserer Familie, bevor ich geboren wurde. Mein Vater hatte einen ähm, Einschuss in Rücken im Zweiten Weltkrieg. Irgendwo in Russland war später in der Ukraine im Lazarett und äh, das war der, die Stunde, wo er sein Leben Gott gegeben hat, wo er wusste, wenn ich jetzt in die Ewigkeit gehe, dann äh, habe ich keine Chance vor Gott bestehen und das war zugleich seine Bekehrung. Darüber denke ich oft, wenn ich jetzt die Bilder aus der Ukraine sehe, dass mein Vater dort in, in, in der Ukraine im Krankenhaus dann sein Leben Jesus gegeben hat und zum Glauben gekommen ist an ihn und ein Gelübde gegeben hat, sein Leben ihm zur Verfügung stellen. Der hat Grund zu staunen. Und das auch, was mein Vater erlebt hat, darüber staunen wir nach wie vor, das hat sein ganzes Leben geprägt. Aber es war nicht nur die, sondern es waren auch andere Menschen, die hier in Staunen kamen, wie die Tempelbesucher, die so so zufällig das mitbekamen, was da passiert. Fassungslos und voller Staunen starrten sie den Gelähmten an und nun ringten Petrus und Johannes. Und Petrus und Johannes haben dann, als sie die vielen Leute sahen, angefangen, ähm, etwas weit weiterzugeben und eben ähm, auch den, das zum Anlass genommen, auch zu predigen. Man, das geht weiter. Eigentlich müssten wir ganzen, den ganzen Abschnitt weiterlesen. Die ganze Geschichte, die anfängt hier in den ersten Versen von, erst, äh, von der Apostelgeschichte 3, die zieht sich durch die nächsten Kapitel, die, die, die äh, Kapitel 3 und 4 müsste man eigentlich weiterlesen. Weil man sieht, da geht es weiter auch mit dem Staunen, dass Menschen aus dem Staunen nicht herauskommen. Dass sogar die Mitglieder des Hohen Rates sich wundern. Jetzt diesmal nicht über das Wunder, sondern wie die Leute auftreten, wie die Apostel auftreten, wie ungebildete Leute wie Petrus und Johannes auftreten und eine Vollmacht haben, in der sie hier wirken, das ist unwahrscheinlich. Und dann zum Schluss lesen wir dann in Kapitel 4, Vers 21, alle Menschen in Jerusalem lobten Gott für das, was er getan hatte. Das ist echt Grund zu loben. Bevor ich mehr über diese Dinge sagen möchte, ähm, wollte ich gerne die Frage stellen, kennt ihr sowas? Kennt ihr so ein Eingreifen Gottes? Ein machtvolles Wirken Gottes? Wo man staunen kann, dass Gott wirkt, dass Gott da ist, dass er real ist, dass er eingreift. Oder, das ist meine Frage, ist, Passierte das nur vor langer Zeit und immer weit weg? Oder hat das etwas mit uns zu tun? Gibt es für uns Grund zum Staunen, dass Gott wirkt? Und das war das, was ich selber auch mich gefragt habe. Wo gibt es Grund zu staunen? Und ich habe eigentlich diese Predigt angefangen, ähm, darüber nachzudenken, weil mir ständig Dinge aufgefallen sind. Hier gibt es wirklich Grund zu staunen. Gott tut wirklich wunderbare Dinge, die wir erleben können, auch in, uns, in unserer Umgebung. Und während ich darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, andere tun das auch. Und in der Zeit in der letzten Woche, erzählten mir Menschen Leute, Leute wunderbare Dinge, die sie erlebt haben und wie Gott auf wunderbare Weise gewirkt hat. Und ich wollte jetzt die Predigt einfach gerne unterbrechen und fragen, ob jemand das mit einbringen möchte, wo er sagt, das habe ich selbst erlebt. Das ist eine Sache, wo ich staune, wo ich einfach nur danken kann und staune, dass Gott wirkt, auch in meinem Leben. Und zwar nicht vor langer Zeit, nicht weit weg, sondern heute hier in dieser Woche oder letzten letzten Wochen in äh, zurückliegenden Tagen. Der Rainer hat mir ein schönes Beispiel erzählt und ich wollte dich fragen, ob du das hier mit einbringen möchtest und ob du einfach mal ähm, das erzählst, was du mir erzählt hast und wo, du, wo wir miteinander darüber gestaunt haben, dass Gott wirkt. Hier ist ein Mikrofon und du könntest einfach genau, ähm, das kurz einbringen.
0: Der Reinhard hat gesagt, möglichst kurz. <lacht> möglichst kurz geht so. Ich war in einer sehr schwierigen Situation. Gott hat geholfen. Gott sei Lob und Dank. Ich setze mich wieder.
1: Amen. <lacht> und worum ging es?
0: Soll ich wirklich weiterreden? Ja, erzähl. Ja? Word, don't come easy to me, haben wir gesungen vor 40 Jahren, 1982. Zu mir kommen auch Worte ein bisschen schwierig, wenn ich davon erzählen soll, dass ich keine gute Figur abgegeben habe. Wenn ich auf mich selber strunzen soll, geht das einfacher. Aber hier ist ein bisschen schwierig. Ich versuche wirklich, es kurz zu machen, so gut es geht. Ich habe mich kurz nach Pfingsten... Irgendwo mit Corona infiziert, wie andere von uns auch. Und äh, ich äh, habe an ein Schild gedacht, das bei Claudia Linden im Café an der Wand hängt. Da steht drauf, wer Männer versteht, der kann auch durch Null teilen. Ich habe mich selber nicht verstehen können aus folgendem Grund. Ich habe das nicht akzeptieren können, dass ich krank bin. Ich war Krankenpfleger, ich bin mit den Regeln der Hygiene in einem Krankenhaus sehr vertraut. Und ich wusste genau, was hier zu tun war, nämlich man achtet auf Abstand, man setzt eine Maske auf, man vermeidet Kontakt, man zieht sich auf ein gewisses Refugium zurück. All das habe ich peinlich vermieden. Und es ist mir auch nach verhältnismäßig kurzer Zeit gelungen, meine Frau und unseren Sohn anzustecken. Und ich muss gestehen, ich hatte auch nicht ein Spürchen von schlechtem Gewissen oder irgendwie eine Ahnung, dass da was falsch gelaufen sei. Ich bin zu Bett gegangen und konnte nicht schlafen. Und irgendwann hat Gott sich ganz persönlich an mich gewandt. So habe ich das lange nicht erlebt. Er hat gesagt, Rainer, überleg doch mal, was alles an schwierigen Situationen gelaufen ist in den abgelaufenen 20 Jahren. Da kam einiges zusammen, da habe ich nicht lange überlegen müssen. Und dann sagte Gott, Rainer, in deiner Seele war kein Platz mehr für neue Katastrophen. Weil da kein Platz mehr war, Deswegen hast du das nicht akzeptieren können, krank zu sein. Und weil du das nicht hast akzeptieren können, deswegen hast du dich so verrückt verhalten. Deswegen mach dir selbst nicht weiter Vorwürfe. Denn ich äh, hatte mit Heulen und ja, Zähneknirschen, nicht so sehr, aber mit Heulen sehr wohl zu tun. Meine Frau hat Asthma, die kann alles vertragen, nur kein Corona. Eine infektiöle Lungenerkrankung auf diese Geschichte, das ist Gefährlich, richtig gefährlich und wir sind da auch noch nicht ganz mit fertig. Am nächsten Abend stand ich im Garten, Sonne war schon untergegangen, Stern, klarer Himmel und ich sage Gott, ich bin dir so dankbar, dass du mir die Zusammenhänge aufgezeigt hast. Das entlastet mich sehr und befreit mich ein Stück, wenigstens ein Stück von meiner persönlichen Schuld. Aber warum betrifft das Doris? Sieh doch, wie, wie sie hustet und wie es ihr geht und wie das scheußlich ist. Und er sagt zu mir, morgen früh wird es besser sein. Und ich gehe ins Haus und will meine Frau die gute Botschaft bringen. Und sie liegt schon im Bett und schläft so feste, dass ich sie nicht mehr geweckt habe. Am nächsten Morgen war ich früh auf. Ich bin bei Höfels immer der Erste. Und äh, so mh, etwa eine Stunde später kommt Doris und ich sage, liebe Ehefrau, tu mir einen Gefall, Gefallen. Mach gleich, kehrt, geh sofort wieder ins Bett. Und sie sagt, Rainer, ich brauche nicht ins Bett, es geht mir wieder gut. Das hat auch zwei Tage gehalten, dann hat sie einen Rückfall gekriegt, damit haben wir jetzt zu tun, sie hustet wieder und es geht ihr nicht gut. Und ich bin jemand, der von dieser ganzen Angelegenheit sehr verwirrt ist. Wir kennen das alle aus den fünf Büchern Mose, nicht nur in jedem Kapitel, in jedem Abschnitt steht da und Gott sprach zu Mose. Dass sich Gott an den an den Reiner hier der Stefan oder hier, das hätte jeder verstanden, aber an mich, das, das ist was, was ich erstmal unter die Füße kriegen muss. Und ich stecke ein Stück noch mittendrin und bin verwundert.
1: Danke. Ein weiteres Kapitel der Apostelgeschichte. Hier ist noch eine Wortmeldung.
2: Ja, ich wollte auch ganz kurz etwas erzählen, was wir beide gestern erlebt haben, der Reinhard und ich und zwar kriegten wir morgens einen Anruf, also ich kriegte den Anruf von einer Frau, die ähm, sagte, dass ihre Mutter im Sterben liegt, wir kannten die gar nicht und ob, sie, ob wir kommen könnten, sie wollte ihr Leben aufräumen. Und das haben wir dann auch getan und sie hat ihr Leben aufgeräumt und wir werden im Himmel wiedersehen, eine alte Frau, die im Sterben liegt. Das, also ich weiß nicht, ich glaube, es gibt einfach nichts Schöneres in der Welt. Ich habe schon viel Schönes erlebt, ja, aber es gibt nichts Schöneres in der Welt als dieses Wunder, wenn Menschen äh, wirklich eine Neugeburt erleben und äh, mit Gott im Reinen sind und das haben wir beide erleben können gestern. Es war großartig, wunderbar.
1: Ja. Danke. Es, es gibt noch Zeit, genau. Also ähm, wir sind jetzt auch gar nicht unter Druck, wenn die Zeit äh, für die Predigt um ist, dann finde ich das ganz wunderbar, dass wir einfach ähm, das erleben, was das gehört haben, worüber wir sprechen.
2: Also ich werde es kurz machen, ich muss ein bisschen aus dem komischen ja. Licht hier, ich weiß auch nicht. Also ich, ich habe immer ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich in der Bibel immer gelesen habe und auch von anderen gehört habe, du hast die erste Liebe verlassen. Und das hat mich fürchterlich innerlich immer wieder berührt und ich wusste nicht damit umzugehen. Wieso habe ich die erste Liebe verlassen? Ich liebe meinen Heiland und ich liebe das, was er gemacht hat. Aber wieso habe ich denn die erste Liebe verlassen? Und das hat mich immer wieder umgetrieben und immer wieder und immer wieder. Und dann habe ich von meinem Schwiegersohn, der hat mir Bible Tune auf mein Smartphone geladen und ich höre da sehr, sehr viel drin und dann war da eine Predigt über du hast die erste Liebe verlassen. Warum? Warum ist das so? Ich habe mich bekehrt, aber ich habe mich bekehrt vor 1970 und das war für mich ein, ein, ein Highlight, weil ich meine Schuld abgenommen bekommen habe. Gott hat mir alles weggenommen, was wo ich, wo ich vor die Wand gefahren wäre und ich habe aber die Liebe zu meinem Herrn damals nicht gehabt und deswegen habe war, war, ich hab das nicht empfunden, diese Liebe. Und dann viele Jahre später kam auch die Liebe dazu, immer mehr und immer zu, aber immer wieder hörte ich, du hast die erste Liebe verlassen und das hat mich fürchterlich umgetrieben. Und dann hörte ich eine Predigt, wo das erklärt wird, nein, das stimmt nicht. Bärbel, du hast das nicht, du hast nicht deine erste Liebe verlassen. Es geht darum, dass, wir, dass Gott ja uns zuerst geliebt hat und da habe ich das verstanden. Das ging nicht um meine Liebe, meine erste Liebe zu ihm, sondern Gott hat mir gesagt, ich habe dich zuerst geliebt und verlass mich nicht, ich bin deine erste Liebe. Und das ist so ein... So ein ein Erlebnis, so ein, das muss ich jetzt einfach erzählen, das war so, so, so ein, ja, ein Staunen, was Gott mit mir jetzt gemacht hat. Ich habe es verstanden, was er mir sagen wollte.
1: Dankeschön. Staunen, dass Gott wirkt. Und du darfst auch was sagen, selbstverständlich.
3: Ja. Staunen wollte ich auch mit unserer Familie Die Staunen erfahren mit Gott. Ja, dann muss ich einen Blick auf 18 Jahre zurückbringen. Mein Bruder war damals vier Jahre alt, haben den Vater in Front eingezogen. Die Mutter starb, 45, und die, äh, sieben Kinder blieben alleine. Die älteste Schwester war 21 und der Bruder 5. Da staunen wir, wie Gott uns durch diese schwierige Zeit, jene Zeit, die Hungersnot, durchgebracht hat. Und noch mehr, dass 50 Jahre danach, was Gott, was die Mutter vor dem Sterben gebetet hat für uns, hat der Heinrich mit Lydia, der Letzte von unserer Familie, Gott, welche schön. Das staunen wir jetzt noch. Danke.
1: Danke. Staunen, dass Gott wirkt und danke für dein Zeugnis, was, was du gegeben hast. Ich glaube, wir könnten so weitermachen. Das würde den Gottesdienst voll füllen und das wäre auch sicher sehr wertvoll und sehr gut. Aber lasst mich noch ein paar Gedanken dazu sagen, die mich auch bewegt haben von, von, von dem Bibeltext her. Der erste Gedanke ist, dass Gott wirkt. Hängt offensichtlich mit Gebet zusammen. In dem, in dem Bibeltext, den wir gelesen haben, ist das ganz offensichtlich und ich möchte die Stellen noch mal zeigen. Da heißt es: an einem Nachmittag, 3 Uhr, an einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Sie wollten dort am öffentlichen Gebet teilnehmen. Sie gingen wie das damals üblich war, auch gerade äh, in dem jüdischen Hintergrund, zum Tempel umzubeten. Und unmittelbar auf dem Weg dort zur Gebetsstunde begegnet ihnen dort dieser Gelähmte. Und auf diesem Weg haben sie dann dieses Wunder erlebt, das Gott gewirkt hat. Und ich lese ein bisschen weiter. Eigentlich die ganze Geschichte, die hier in der Bibel steht, dieses Wunder, dass Gott wirkt, ist eingerahmt vom Gebet. Am Anfang sie sind unterwegs zum Gebet und wollen zum, zum Gebetstreffen gehen. Und am Ende steht dann, ähm, nachdem sie vieles infolgedessen erlebt haben, was da passiert ist, dass ähm, Menschen nicht nur gestaunt haben, sondern dass Menschen... Ähm, zum Glauben gefunden haben darüber, dass die Gemeinde gewachsen ist in dem Zusammenhang. Da stehen dann Zahlen, dass die Gemeinde auf, äh, von 3.000, die vorher da waren, auf 5.000 gewachsen ist und die Frauen und Männer offensichtlich gar nicht mitgezählt. Und dass Petrus das erklären muss, was passiert ist in einer Predigt, dass er das erklärt, was da passiert ist. Und äh, dann auch, dass äh, auch eine Drucksituation, eine bedrohliche Situation gekommen ist. Und nachdem dieser ganze Abschnitt zu Ende ist, geht es wieder um Gebet. Kaum waren Petrus und Johannes frei, nachdem sie im Gefängnis gelandet waren, gingen sie zu den anderen Gläubigen. Die hatten jemand, wo sie hingehen konnten und berichteten, was ihnen die obersten Priester und die führenden Männer getan haben. Und dann heißt es weiter, da beteten alle gemeinsam zu Gott. Und sagen, hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Zeig deine Macht. Lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinen heiligen Diener, anrufen. Und als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. In diesem Rahmen passiert dieses Heilungswunder. Vorher Gebet, hinterher Gebet und der Zielgedanke, weiter auch Wirkungen Gottes zu erleben und zu erfahren. Darf, darum beten sie. Mir ist das in letzter Zeit so bewusst geworden, wie, wie wichtig das Gebet ist und wie es tatsächlich erstaunlich ist, wie Gott auf Gebet wirkt antwortet. Viele wissen, dass ich mich in der Sozialstiftung Oberberg mitten in der Stadt in Bergneustadt äh, engagiere. Dort ist die Tafel und dort gibt es Ankunftstreffpunkte. In den letzten Monaten war dort ganz viel los, auch gerade im Blick auf äh, geflüchtete Menschen, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind. Wir haben Deutschunterricht angeboten, manchmal 10, 12 Stunden in der Woche Deutschunterricht gegeben und äh, es war richtig viel los. Und dann wurde mir bewusst, das ist nicht das Entscheidende, was Menschen brauchen. Dadurch werden Menschen nicht verändert, dass sie in die, in die Tafel kommen, um zu essen, um Essen zu kriegen und dann wieder gehen. Oder dass sie eben Deutschunterricht kriegen und Freundlichkeit von uns sehen. Das sollen sie sehen, das ist ganz wichtig, aber das ist nicht das Entscheidende. Und von daher habe ich angeregt, ähm, dass wir anfangen, Gebetstreffen zu machen dass wir wöchentlich zusammenkommen zu einer Gebetsstunde. Einfach eine Stunde miteinander beten und haben dann jetzt gesagt, mitten in der Woche, also Mittwoch, mittendrin in Bergneustadt, also in der Stiftung, zur Mitte kommen und dass wir das tun, wo wir überzeugt sind, dass es das Wichtige ist, dass wir anfangen zu beten. Und alleine die, äh, die Erfahrungen, die wir da jetzt gemacht haben im Gebet, die sind für mich schon total erstaunlich. Als ich dort hinkomme, ist eine Frau am Parkplatz mit dem Auto und die steht da auf dem Besucherparkplatz und ähm, offensichtlich weiß sie, dass sie dort nicht parken darf. Und als ich vorbeigegangen bin, dachte sie, ich wollte sie jetzt ansprechen und sie dann eben korrigieren und ermahnen, vielleicht das Auto wegzufahren. Und um dem zuvorzukommen, hat sie mich angesprochen. Und hat dann gesagt, ich weiß, dass ich hier nicht richtig stehe. Es ist ja Besucherparkplatz. Aber, aber, aber. Und hat eine ausreden gesucht, warum sie doch mal eben hier stehen bleiben muss. Und dann habe ich ihr gesagt, ist ja kein Problem. Das ist Besucherparkplatz. Sie können hier gerne zu Besuch kommen. Wir haben gleich eine Gebetsveranstaltung. Und wenn Sie möchten, kommen Sie doch einfach dazu. Und erstaunlicherweise, erstaunlicherweise war sie gar nicht so abwe abweisend, sondern hat gesagt, das überlege ich mir. Und ich dachte, na, die kommt bestimmt nicht. Ein paar Minuten später geht die Türe auf, wo wir in dem Raum sitzen und miteinander beten wollen. Und sie kommt rein und setzt sich dazu. Einf kommt zu einer Gebetsveranstaltung, wo ich, zu der wir sie eingeladen haben. Und ich habe dann erklärt, wie wir das machen, dass wir pünktlich anfangen und pünktlich abschließen und dass wir immer ein Wort am Anfang lesen. Und da habe ich das Wort aus der Apostelgeschichte 3 gelesen Deswegen bin ich auch da, darauf gekommen. Und dann, dass eben es möglich ist, dass die Leute sich auch, ähm, auch selber auch Anliegen, die sie haben, mit einbringen wollen. Dass wir, immer zu, dass wir für andere Menschen beten, aber am Anfang immer für uns, die da sind. Und wenn jemand ein Anliegen mitgebracht hat, dass man das gerne auch nennen kann. Und sie hat sofort davon Gebrauch gemacht, hat ihre Anliegen erzählt, wo es ihr nicht gut geht, und wir haben für sie gebetet. Und ich habe eigentlich genau mit den Worten gebetet, die äh, Petrus und Johannes gebraucht haben. Und habe gesagt, auch weil es materiell nicht gut geht, Silber und Gold, Geld haben wir nicht. Aber was ich dir habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus. Steh auf und geh. Steh wieder auf. Bleib nicht sitzen in deinem Elend. Gott gibt dir die Kraft, aufzustehen und zu gehen. Und nachdem diese Gebetsveranstaltung vorbei war, wo wir auch für sie gebetet haben, sagte, sagt sie, das war so wertvoll für mich und ist wiedergekommen. Und ich bin überzeugt, dass hier jemand eine Erfahrung gemacht hat mit Gott und dass wir miteinander in den Staunen kommen über das Wirken Gottes. Oder einfach, dass ich Leuten erzählt habe von dem Gebetstreffen und nur weil ich über Gebet gesprochen habe, fangen sie an, über ihre eigenen Gebetserhörungen zu sagen. Und da sagt eine Frau mir, ja, ich habe diese Woche zwei ganz konkrete Erfahrungen gemacht, dass, dass, dass Gott Gebete hört. Und ähm, ich war so in einer verzweifelten Situation, auf dem Parkplatz, vorm Supermarkt und dann habe ich nach links und rechts geguckt, ob jemand da ist, und ob jemand zuhört, und da war gerade niemand, und da habe ich ganz laut gesagt, Herrgott, hilf mir, ich brauche dich jetzt. Und ist nochmal in den Supermarkt gegangen und hat nochmal gesucht, was sie, was, was sie verloren hat, und hat das sofort gefunden. Das, hat, das war erstaunlich für mich. Das kann ich eigentlich gar nicht gar niemand erzählen, aber vielleicht bin ich bekloppt, aber Gott hat das getan und hat mir so, so eine und noch eine Gebetserfahrung erzählt, die kommen. Das Wirken Gottes hat etwas mit Gebet zu tun. Und ich glaube, dass, manch, dass wir Sachen auch wenig erleben, weil wir wenig beten. Dass die Jünger, Petrus und Johannes, unterwegs waren, äh, dort in den Tempel, hat einfach damit zu tun, dass sie ein Gebetstreffen an, an einem Gebetstreffen mitmachen wollten. Das waren damals diese jüdischen Gebetstreffen, die es gab. Dreimal am Tag. Und das war das Abendgebet, wo sie dann in den Tempel gegangen sind, um zu beten. Da haben die Juden uns etwas voraus, glaube ich. Wir haben auch manchmal, oder schon lange nicht mehr hier in der Gemeinde, eine wöchentliche Gebetsstunde, Bibel- und Gebetsstunde. Aber eigentlich, glaube ich, sind wir der Arm geworden an dieser Stelle. Die Muslime, die haben noch einen draufgesetzt. Die haben aus diesen drei Gebetstreffen fünf gemacht. Und haben genau in Anlehnung an das, was damals ähm, hier in der Bibel berichtet wird von den jüdischen Gebetszeiten, eben fünf Zeiten daraus gemacht. Und sie haben auch dann nicht nur, ähm, nicht nur fünf Säulen, äh, drei Säulen, die, die hier wichtig waren, Gebet, Fasten und Almosen geben, ähm, sondern haben dann fünf Säulen daraus gemacht, weil sie noch frommer sein wollten. Aber ich glaube, es gibt Menschen, die mehr beten als wir. Und meine Frage ist, ob uns hier nicht etwas verloren gegangen ist, was auch so zum Wirken Gottes dazugehört, dass wir, dass wir eben ähm, einladen zum Beten, dass wir uns treffen zum Gebet und dass wir von Gott erwarten, dass er wirkt. Das Entscheidende tun nicht wir. Das Entscheidende tut, tut Gott. Und deswegen geht es darum, zu staunen, dass Gott wirkt. Er wirkt. Und das hat etwas mit Gebet zu tun. Es geht da noch weiter in diesem Text, aber das werde ich jetzt kürzen. Ähm, einfach, weil die Zeit vorangeschritten ist. Wir sollten einfach mal weiter, miteinander weiterlesen, wie Petrus das erklärt, was hier passiert ist. Weil man eben auch das Wirken Gottes falsch verstehen kann. Man kann es so interpretieren, als hätten die Leute, die wegen ihrer Frömmigkeit das bewirkt, das müssen ganz besondere Menschen sein, Petrus und Johannes, dass sie so etwas tun können. Und sie wehren sich dagegen und fangen an zu erklären, wer das ist, woher das kommt. Und wo sie sagen, Jesus hat diesen Menschen gesund gemacht, in seinem Namen, ist die Vollmacht, ist die Autorität. Nicht in unserer, nicht wir haben Autorität, sondern in seinem Namen beten sie und dass sie, äh, dass, dass diese Wunder passieren. Sie weisen hin auf Jesus. Und das lesen wir weiter dann auch in dem Text, dass sie dann Menschen herausfordern, Jesus anzunehmen, an ihn zu glauben. Und dass Menschen zum Glauben kommen und sie nennen das auch dann Zeichen, dass das Zeichen sind, dass er alle Macht hat, dass Jesus alle Macht hat und dass wir Menschen zu ihm kommen, dass wir umkehren, dass wir Buße tun, zu ihm kommen. Und Petrus und Johannes fordern die Menschen auf, ihre Beziehung mit Jesus festzumachen und unerschrocken dass die Botschaft vom Evangelium weiterzugeben. Und ich glaube, darum geht es. Wenn ich das richtig sehe, ist die Zeit schon fortgeschritten und ich würde denken, lass uns das doch einfach machen. Lass uns nicht weiter reden über das Gebet, sondern lass uns beten. Und ich lade ein, dass wir jetzt hier an dieser Stelle zusammen beten, dass wir miteinander beten. Und ich möchte dann das Gebet abschließen und wer sich daran beteiligen will, einfach ein Gebet zu sprechen. Diesen Gott, über den wir staunen, weil er große Wunder tut, einfach im Gebet ansprechen. Lass uns still werden zum Gebet. Ich schließe dann ab. Ich möchte mit den Worten beten, die die Gläubigen damals gebetet haben, wo sie sagen, zeig deine Macht. Lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Danke, lieber Herr, dass du auf Gebet antwortest und dass du wirkst. Danke, dass wir nicht über Dinge sprechen, die ähm, irgendwann mal passiert sind, lange her sind, mit uns heute nichts zu tun haben, sondern dass du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit und dass wir dich erleben können. Danke, dass wir alle unsere Anliegen zum Gebet machen können und, sie, und erwarten dürfen, dass du hilfst und dass du eingreifst in unser Leben. Wir danken dir für dein Wirken und staunen, dass du wirkst. Wir loben dich darüber. Amen.
0: Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter
3: wwwefg widenestde